0: Muchos economistas, educados en los viejos dogmas del control gubernamental, predijeron el desastre. En cambio, a medida que se afianzó la recuperación y que la infracción y la tasa de interés disminuyeron, empezaron a crearse nuevos negocios hasta la asombrosa cifra de 6.000 al año y se crearon más de 8 millones de empleos nuevos. Así fue como en 1984 fuimos testigos del mayor crecimiento de nuestra economía de las últimas tres décadas. Y decidimos que la libertad funcionó también en la creación de empleos y oportunidades para los estadounidenses que queremos aún
1: más libertad. Estoy en el mismo lugar en el que Ronald Reagan pronunció este discurso en su visita a Madrid en mayo de 1985. Su voz ha quedado registrada en los archivos de nuestra biblioteca de la memoria y, si hacemos un pequeño esfuerzo, podemos escucharla como si fuera hoy mismo.
0: En cuanto vuelva a Estados Unidos, presentaré ante el Congreso una histórica propuesta de reforma fiscal que no solo recortará aún más las tasas impositivas, sino que reducirá también la progresividad fiscal. ...creemos que no hay nada progresista en un sistema de impuestos... ...que disuade a los ciudadanos de escalar la
1: montaña del éxito. El cuadragésimo presidente de Estados Unidos... ...acaba de estrenar su segundo mandato. En este auditorio explica un programa económico... ...que con el paso de los años... ...se confirmará como una doctrina hegemónica. No obstante, encontrará oposición en figuras de la academia estadounidense... ...como la politóloga Susan Berger histórica docente del Instituto de Tecnología de Massachusetts.
2: El neoliberalismo es un antiestatismo balbuciente y es una, aunque no la única, forma contemporánea de frustración y de reacción contra la política y el gobierno. Uno de los motores que promueve el neoliberalismo es el deseo de la clase política de disociarse de los resultados de la economía, a medida que estos resultados contribuyen a la deslegitimación del Estado.
1: Y a estas voces críticas se unen la de otros detractores de la doctrina allá donde empieza a expandirse, como es el caso del humanista, escritor y economista José Luis San Pedro.
3: Realmente muchos problemas actuales son la agudización del capitalismo como consecuencia del neoliberalismo desatado después de los acontecimientos de París del año 68. No voy a insistir en eso, pero eso ha sido lo que ha conducido a los neoliberales, a la libertad absoluta del mercado y a todas estas barbaridades contra las que hemos estado muchos. Yo tengo un artículo, bueno, trabajos míos muy antiguos como otros, previniendo contra los desafueros del mercado, que es indispensable para vivir, pero de justo y de equitativo no tiene nada.
1: Hemos alcanzado en el calendario ese futuro que tantos hombres y mujeres imaginaron en ficciones en el pasado. Tenemos las maravillas que nos han regalado la ciencia y la tecnología. Pero tenemos también crisis cíclicas cada vez más frecuentes. Una desigualdad rampante, más y nuevos patógenos que detienen al planeta y un tsunami climático que, aunque a cámara lenta, se cierne poco a poco sobre nosotros. ¿Era esto el futuro neoliberal? Mi nombre es Luis Quevedo y te doy la bienvenida a Debates Insólitos.
2: Debates Insólitos en la Biblioteca de la Memoria. Capítulo 3. Regreso al futuro.
1: Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el neoliberalismo, profesora Berger?
2: Por neoliberalismo entendemos la reformulación contemporánea del liberalismo clásico de los siglos XVII y XVIII. Los nombres que relacionamos con la formulación económica de esta doctrina son los de Milton Friedman, von Mises y Hayek. Y su mayor contribución es, por encima de todas, un ataque frontal al keynesismo. Por el lado político, en cambio, deslumbra la ausencia de grandes pensadores o teóricos que hayan contribuido a la formulación del neoliberalismo. Lo que sí encontramos en todos los países es la influencia de una gran variedad de escritores populares, periodistas, publicistas y políticos que son los que han generado una constelación de visiones que es la que conocemos como neoliberalismo.
1: En esa constelación hay dos estrellas que han brillado más intensamente que todas las demás, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, los dos líderes políticos que hicieron bandera del neoliberalismo en oposición al comunismo, pero también a la socialdemocracia.
4: La conversión de
2: la derecha al neoliberalismo en la década de los 80 está ligada a la decadencia y virtual desaparición de todos los partidos comunistas. Digamos que la derecha se libera de tener que defender el estado de bienestar por el debilitamiento general del comunismo y el colapso del sindicalismo, lo que permite a la derecha repudiar la mayoría de las políticas sociales del pasado, porque ya no las necesitan para mantener la paz social. Los principales peligros de la paz social han sido más o menos eliminados.
0: Soy lo bastante viejo, como para recordar los negros días de la Gran Depresión, cuando se aplicaron políticas económicas de empobrecimiento del vecino que promovían intereses nacionales cortos de miras, que no hicieron otra cosa que volvernos a todos unos mendigos y que precipitaron al mundo en una pesadilla totalitaria de la que no fuimos capaces de salir hasta el final de una larga y sangrienta guerra mundial. Con esa lección en la cabeza, los líderes de la Europa democrática, de Naciones Unidas y de otras naciones libres decidieron demoler las barreras del comercio
1: que habían hecho tanto mal. Ronald Reagan se refiere al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, firmado por 23 países en el año 1947. Un acuerdo que colocó las barreras arancelarias hasta los niveles más bajos de la historia reciente y que facilitaron las importaciones y exportaciones, dando pie a un periodo de expansión económica como nunca antes se había dado en el mundo. ¿Pero fue de verdad así para todo
3: el mundo? Yo como economista reconozco que el dinero tiene cierta utilidad, eso es verdad. Porque a mí también me sirve. Pero es que hay dos clases de economistas, sobre todo hay distintas clases pero se pueden clasificar en dos, los economistas que se dedican más que nada a hacer más ricos a los ricos y los economistas que nos dedicamos más que más nada a hacer menos pobres a los pobres y gran parte de las cosas que nos están pasando se debe al predominio de los primeros
1: las cosas que nos están pasando. Hablamos de crisis económicas y financieras cada vez más recurrentes, pero quizá también de una crisis climática agravada por nuestro modelo productivo que estamos viendo llegar y no parecemos dispuestos a frenar. Pero estamos de verdad en un momento tan crítico.
3: Es que realmente el momento es un momento difícil porque... ...pensad que estamos realmente viviendo casi en la barbarie... El, 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 ...se nos habla de desarrollo sostenible, es mentira... ...no es posible sostener el desarrollo... ...¿a dónde nos llevan estos líderes que mandan ahora?... ...no digo en España, en todas partes... ...¿a dónde nos llevan?... No, ...no lo saben, no saben lo que quieren... ...y se refugian en el más de lo mismo... ...en el plan de desarrollo tal como antes... ...no, y hay que rectificar eso... ...eso es un ferrocarril desviado por una vía muerta... Todo eso me preocupa mucho, como me preocupa la educación, porque nos están preparando esencialmente para ser productores y consumidores, con la productividad, la competitividad, nada de cooperación, no, no. Competir, competir, es decir, fastidiar al otro, coger el monopolio y sacar dinero.
1: ¿Es realmente así? Creo que lo mejor es que sea el propio presidente Reagan quien nos dé más detalles del programa neoliberal.
0: En vez de construir el futuro, parece que durmamos implacablemente en el pasado. A medida que el pesimismo sustituye al progreso, se hacen voces diciendo que nuestra decadencia es inevitable. Dicen que nuestro mundo se está quedando sin recursos y que debíamos confiar en los gobiernos para distribuir de manera justa nuestra menguante riqueza económica. La gente empieza a perder la fe, la libertad y se pone de moda hablar de convergencias entre los países libres y democráticos y las dictaduras totalitarias.
1: No obstante, la escasez de recursos es un problema económico fundamental y la idea del cambio climático producido por el uso de combustibles fósiles es anterior a la década de los 80. Mientras Reagan hablaba del futuro, la política y la economía de nuestro tiempo miran hacia el pasado, a ese momento en el que America was great, América era grandiosa. Vamos a ver qué opina la filósofa Marina Garcés. Marina ...es como si hubiéramos renunciado a imaginarnos un futuro... ...que no fuera distópico... ...como si no fuéramos capaces de pensar en algo diferente al desastre. No es exactamente el fin de la historia que imaginara Francis Fukuyama.
4: A esta situación de rendición... ...yo la llamo condición póstuma... ...y uso esta palabra... ...porque parte de la, de la aceptación de la irreversibilidad de la destrucción. Haber asumido la irreversibilidad de la destrucción de nosotros por nosotros mismos y sus consecuencias éticas, políticas y culturales en nuestro presente.
1: Es decir, hemos renunciado a preocuparnos porque hemos asumido que no somos capaces de afrontar este problema de manera colectiva. Hemos tirado la toalla como sociedad y sálvese quien pueda, más que pesimismo, puro derrotismo. Pero, si es así, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es el papel de los gobiernos?
0: En Estados Unidos nos negamos a ser pesimistas.
1: Creemos firmemente que el gobierno
0: es parte del problema y no de la solución, y que el exagerado crecimiento del gasto gubernamental estaba asfixiando al sector privado, que la presión fiscal y las regulaciones estaban sofocando la iniciativa individual y destruyendo las oportunidades de nuestro pueblo. En nuestro país siempre hemos sostenido como un artículo de fe que la libertad funciona, ...y yo juré el cargo de presidente... ...con la determinación de darle una oportunidad a la libertad.
1: José Luis San Pedro... ...¿es esa la libertad con la que soñábamos?
3: La libertad es como una cometa... ...una cometa vuela porque está atada, fíjense bien... Ustedes cojan una cometa, lo habrán hecho alguna vez, y si no está atada, la, la, las cañas y el, el papel o el trapo lo tiran así y se cae al suelo. Y cuanto más viento haya, menos vuela. El viento la arrasará por el suelo la revolverá. Pero pónganle una cuerda de la que ustedes tiran. Una cuerda que se resiste al viento. Entonces la cometa vuela. si
1: sí, seguimos con la metáfora de José Luis San Pedro... La cometa, una vez se ha desprendido del hilo que la tenía atada, volando, por inercia, debe acabar cayendo por su propio peso. Si sabemos que nos asomamos al abismo, ¿por qué no nos detenemos antes de dar otro paso adelante?
0: Lo que hemos entendido es que todas las naciones de la Tierra forman parte de la economía global. Y los destinos de nuestra economía están entretejidos en una compleja red compuesta por un millón de hilos. Lo que tenemos que entender ahora es que romper esos hilos nos pone en riesgo. Y si son muchos los hilos que se cercenan, nuestra prosperidad empezará a descosarse.
1: No puedo dejar de pensar en el documental Hypernormalization, en el que el director británico Adam Curtis toma prestado un concepto del antropólogo ruso Alexei Yurchak para describir ...los últimos años antes de la disolución de la Unión Soviética... ...cuando era evidente que se avecinaba el colapso... ...pero nadie era capaz de imaginar una alternativa. ¿Hemos alcanzado la hipernormalización en el mundo neoliberal? ¿Era esto el futuro?
4: La condición póstuma para mí no es un no future... A la, ¿no? ...en versión punk, es algo más grave, digo... ...porque lo que acepta es la desconexión... ...de toda acción presente con sus consecuencias posteriores, ya no digo de futuro, podemos incluso prescindir de esa noción, pero sí de sus consecuencias. Hay un pedagogo, por ejemplo, Máximo Recalcati, que habla de la, ¿no? de la pérdida del nexo ético en la acción pedagógica. Claro, ¿quién puede enseñar, quién puede ponerse enfrente de unos niños, de unos alumnos, de unos interlocutores, si no tiene ninguna idea incorporada de que eso tiene alguna consecuencia?
1: Pero algo habrá que podamos hacer.
4: Quizá, sí, estamos perdiendo el futuro. No lo sé. Y quizá no es lo más importante. Pero lo que no podemos es seguir perdiendo el tiempo.
1: Hay un concepto en psicología que siempre me ha resultado delicioso. Se llama hedonic treadmill o la adaptación hedonista. Digo, psicología moderna, pero podemos encontrar ideas similares en San Agustín también. Este viene a describir cómo el nivel relativo de felicidad es difícilmente afectado por cambios a largo plazo, cambios positivos o negativos. Es lo que explicaría por qué, años después, el ganador del gordo no es necesariamente feliz o, también, la admirable resiliencia de personas que han sufrido grandes pérdidas y cuya entereza nos deja sin palabras. ¿Por qué digo esto? Tal vez porque cuando discutimos sobre la verdad del mundo, sobre religiones, sean estas teístas o financieras, es muchas veces fácil olvidar que, a medio y a largo plazo, nuestro nivel de felicidad individual permanece curiosa, endemoniada, alucinantemente impasible. En el siguiente capítulo de Debates Insólitos utilizaremos la ansiada búsqueda de la vacuna como metáfora para reflexionar sobre el sufrimiento y la noción de libertad individual.
2: Debates Insólitos es un podcast de la Fundación Juan Marc en colaboración con El Cañonazo Transmedia. Dirección Adolfo Moreno y Luis Quevedo. Producción ejecutiva Guillermo Nagore, Roger Casas Alatriste, Luis Alcázar, Cristian Liarte y Luis Quevedo. Guión Antonio Díaz Pérez, con la colaboración de Isabel Cadenas Cañón. Producción Emi Diseño sonoro Miguel Ángel Pérez, Robin Audio. Asesoramiento musicológico, Giuseppe Martínez Reynoso. Comunicación y estrategia, Marisa Mañanos, Alejandro Fernández y Camila Fernández. Mientras llega el siguiente capítulo, te escuchamos en las redes sociales con el hashtag Debates Insólitos.